0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Manuel, el filósofo Inverbe. Espero que su semana haya sido estupenda, que se la hayan pasado muy bien en estos días. Hoy el día de hoy tenemos un programa muy especial. He decidido hacer una serie de programas retomando los argumentos de la existencia de Dios planteados por Tomás de Aquino. Y es que siento que los abordé de manera muy general y ahora me gustaría abordarlos de uno en uno o de dos en dos, y explicarlos. Las opciones que surjan a raíz de esto para, para así tener una mejor comprensión de este programa, de estos argumentos, y ver que no son argumentos sacados a la fantasía o inventados, sino tienen una base racional, una base argumental para probar la existencia de Dios. También les recuerdo que ya estamos en las principales plataformas de podcast. En Apple podcast Google podcast Spotify, en Anchor, nuestra, nuestra plataforma base, y en varias otras plataformas. Ya estamos disponibles, nos pueden escuchar como El Filósofo Inverbe. También la bebida del día, como aquí todavía hace mucho calor y ha aumentado mucho la temperatura donde me encuentro, estamos más o menos a 34 grados aproximadamente. Ahora la bebida es una bebida fría, puede ser un té con mucho hielo, un té frío o un café frío con mucho hielo también para acl aclimatar el calor, para calmar el calor. Y como les iba diciendo, el día de hoy vamos a ver la primera vía de la existencia de Dios, la primera vía tomista. Vamos a repasar, es un repaso de esa vía, vamos a ver la objeción que se le hace a esa vía para posteriormente... Dar una respuesta a esta presión. Por favor, amigos, prepárense una buena taza de café frío, como ya les había comentado, y bienvenidos a esta aventura del intelecto y de la reflexión. Pues sí, les explico que me tomé la libertad de volver a hacer un resumen, un repaso de estas vías, pero de manera más más, de, más lenta, más despacio, más detallada y yendo vía por vía para entenderlas un poco mejor y ver lo que quería decir Tomás de Aquino con estas vías para probar la existencia de Dios. Y es que considero que muchas personas las rechazan como de manera muy superficial, como si fueran retrógradas o pasadas de moda o ya superadas por la ciencia y por el mundo moderno, esa idea de progreso de que lo pasado ya es antiguo, ya es olvidado, ya no es válido, es una idea muy moderna y racionalista, ilustrada, pero la gente del pasado todavía tiene mucho que contarnos y puede enriquecer nuestra visión actual y complementarla. Hay que rescatarlos, hay que retomarlos, que nos ayudan a pensar y a entender mejor nuestro entorno y nuestro mundo. Y por eso también vamos a recordar que estas vías no son argumentos así como tales, son caminos, son guías para llegar a, a Dios de manera racional, a través de la, de la creación de las criaturas, viendo los efectos de, de Dios en esa creación y llegando a ese conocimiento de ese ser superior. Pero partimos de las cosas porque es cierto, a Dios no se le puede conocer así tal cual, porque en primer lugar es inmaterial. En segundo lugar es un ser perfecto, que por nuestra propia razón limitada no podríamos conocerlo así tal cual, solo que Él quisiera mostrarse. Y vamos a resumir, la primera vía, que es la vía del movimiento. Pero recordemos que esa vía no se refiere al movimiento como de cambio de lugar, como moverse, tal cual. Sino este movimiento es entendido en un sentido más general y aristotélico. Es entendido como el cambio. Como hemos visto, todo cambia. Nada permanece, todo cambia. Y Aristóteles en la física y la metafísica, prueba esto de que todo lo que se mueve, entendido como cambio es movido por otro y eso lo prueba de manera muy tangente muy radical es muy difícil refutar eso porque la experiencia lo nos lo dice, nos lo dice a cada instante nos lo comprueba basta con observar eso es lo que nos pide Tomás Aquino que observemos la creación la naturaleza para comprender y llegar a y llegar a un conocimiento parcial de un ser supremo pero esto es con la observación Tomás de Aquino retoma este argumento de Aristóteles de que todo lo que se mueve es movido por otro y también Aristóteles va a concluir la existencia de un primer motor inmóvil que mueve sin ser movido y Tomás de Aquino le va a llamar a Dios y es que ya como había comentado antes, tomamos el ejemplo de, del billar que el jugador de billar con el palo el taco mueve la bola de billar para que entren las buchacas. También así en el universo vemos eso, que la, el efecto de la gravedad que mueve a los planetas para que sigan una ruta, una órbita. Toda la naturaleza tiene ese cambio. Los animales, todo cambia, todo se mueve. Nada permanece. Pero este, esta línea de causas, de movimiento, de cambio, no puede ser infinita, porque racionalmente hablando, no sería conocible, no podemos, no podemos conocer el movimiento, el cambio, si fuera infinito, porque no habría punto de partida ni punto final. Por eso, racionalmente, es imposible que sea infinita esa línea de cambio, porque no podríamos conocerla. Y por eso, se debe concluir, debemos concluir la existencia de un primer motor, que mueve sin ser movido, un motor inmóvil. Y ese primer motor se llama, le llamamos Dios. Es conocido como Dios, pero porque si no, no sería conocible. En varios programas y en redes sociales, en podcasts, en videos de YouTube y en Internet, en artículos, He visto varias críticas a esta primera vía atomista de la existencia de Dios a partir del movimiento, a partir del cambio. Y esta objeción que se le hace, si me, permite, si me permiten decirlo, es muy, muy superficial, muy frágil. Espero no ofender a nadie con esta, con esta explicación. Pero es que esta objeción que ellos hacen Va así. Y es que dicen: si Dios es el creador del universo, de todo lo que existe, entonces, ¿quién creó a Dios? Y es que al hacer esta objeción, al parecer, no han entendido bien lo que Tomás de Aquino quiere decir con este argumento, con esta vía tomista, con esta primera vía. Y es que esta vía no se puede negar diciendo que ¿quién, quién creó a Dios, porque al decir que quién creó a Dios, están entrando en esta argumentación de, de cambio, de que todo lo que es movido es movido por otro, todo es cambiado por, por otro, pero no se puede ir al infinito, al decir quién creó a Dios, están entrando en esa argumentación, entonces Tomás de aquí les puede decir, pues ese no sería Dios, porque Dios es el primer motor inmóvil, no puede ser movido. Y quien critique eso está entrando en ese, en ese círculo de movimiento infinito. Y como ya probó, no se puede dar ese movimiento, ese cambio infinito. Porque caeríamos en la, en la incognoscibilidad del movimiento, del universo. Porque todo sería cambio. Entonces no podríamos tener un punto de partida para conocerlo. Un punto de referencia para conocer ese movimiento. Porque sería infinito e inconocible entonces, ese es el supremo Dios, no puede entrar en ese juego de, de causas movidas por otras infinitas, porque Él está por encima de eso. Entonces, quien argumenta contra eso, no puede hacerlo a partir de, de esta demostración de que todo lo que es movido es movido por otro. Si quisiera atacar este argumento, tendría que hacerlo atacando la causalidad, atacando las causas. Diciendo que no existe la causalidad, como lo hizo en un momento Hume. Pero atacar ese argumento a partir de el movimiento, cae en el juego, cae en la línea argumental de Tomás de Aquino, de que todo lo que se mueve es movido por otro, y no se puede ir al infinito. Por eso, esta vía no se puede refutar así. Tendría que refutarla a través de la causalidad, de las causas. Pero esto es más difícil, porque la experiencia nos dice otra cosa. Lo que vemos es movimiento, es cambio y es causado por otro. Ese cambio es causado por otra persona, por otras cosas, por otros seres y así sucesivamente. Por eso tenemos que llegar a un ser supremo que no es causado ni movido por otro. Para que esta línea causal no sea infinita. Tiene que haber alguien que le dé comienzo, que lo inicie. Y a este ser supremo, inmóvil, Tomás aquí no lo va a llamar Dios, pero por eso la vía de refutación de esta vía no va por dentro de este argumento de causalidad, tiene que ser por fuera, tiene que atacar la causalidad misma, las causas. Pero si se ataca desde ¿Quién creó a Dios? Están cayendo en ese error argumental, porque no se puede decir que hay otro ser que creó a otro ser en esta línea infinita, porque nos iríamos al infinito. Y como vimos, el infinito no se puede dar porque no se podría conocer el movimiento, ni el tiempo, ni el cambio. Tal vez pueda haber gente que diga que, ok, perfecto, te concedo que, que en esta línea causal de movimientos, de cambio, este, no puede haber no podemos irnos al infinito no podemos ir hacia el infinito pero qué tal si postulamos a un ser que esté fuera de este mundo y que mueva este mundo y así pero también caemos en el mismo problema ¿Por porque en esa línea también causal bueno, volveríamos a entrar en la misma línea argumental de Tomás de Aquino de que no podemos ir al infinito en la serie de movimientos, una serie de cambios, por lo cual también tenemos que postular a un ser, aunque sea de este, fuera de este mundo. Y sí, en el caso de Dios, sí, este ser supremo está fuera de este universo. Es decir, no está sujeto a las leyes físico-temporales del universo. No está sujeto al espacio-tiempo. No se somete a los conceptos a las categorías espaciotemporales está por encima de ellos por eso aquí es lo mismo no podemos ir hacia el infinito y si, sí, este Dios, Dios que postulamos está fuera de este mundo no se somete a este mundo, no está regido por las leyes físicas la naturaleza claro que en este breve espacio, en este podcast no podemos concluir o afirmar totalmente ya la existencia de un ser supremo, no, lejos de la realidad. Lo que sí podemos hacer es reflexionar y comentar y ver estos argumentos que no son tan simples como parecen, sino que tienen una profundidad. Lo que pasa es que Tomás de Aquino es un genio, es alguien que tiene mucha visión y hace sus argumentos de una manera muy simple, los expone de una manera muy sencilla y simple pero tienen una, un gran contenido, una gran profundidad y dimensión. Espero que les hayan disfrutado de este programa, como yo. Yo también disfruto haciendo este programa para ustedes. Espero que también, también hayan disfrutado de su taza de café. Y les recuerdo que mis redes sociales son arroba tanto en Twitter como en Instagram. Pueden hacer sus comentarios y sugerencias para este podcast siga creciendo. También lo pueden compartir con sus amigos si les gustó. Y lo creen pertinente también. Se les agradece mucho que lo hagan, que lo, hagan, que lo compartan. Y amigos, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima aventura del intelecto y de la reflexión. Hasta pronto.